0: Essa foi um ex-gordo, o Leandro Hassum, vocês conhecem? Foi ele quem me contou. Ele disse assim: gordo é ponto de referência. Você pede uma informação, o sujeito aponta. Tá vendo aquele gordo? Pois então, é ali, do lado do gordo. Ponto de referência, tudo bem, mas com toda razão, gordos, gordinhos ou gordões querem ter o direito de o ser sem discriminação, desrespeito, bullying ou zoação. Chega de gordofobia. O mundo onde só a magreza tem lugar está mudando. Na TV, no cinema, na moda, em toda a indústria audiovisual, os gordinhos agora têm vez e voz. Mas será que os gordos são felizes, mesmo gordos? Ou justamente por serem gordos? Será? Para falar sobre preconceito, dieta, cirurgia, exercício, comida, saúde e felicidade... Hoje a gente começa recebendo uma dupla que vale quanto pesa, e mais, César Menotti e Fabiano. Todo mundo querendo dar um lance nesse leilão, né? É, quem dá mais pelo César e pelo Fabiano? Só falo, só... Vem cá, com essa... Até parece. Vem cá, foi com essa música que vocês se projetaram no Brasil, de um é, jeito arrebatador,
1: Exatamente. Né? Teve uma música que veio antes que abriu um pouquinho, assim, uma portinha, mas essa música ajudou a gente a colocar as contas em dia.
0: Você tá sendo modesto. As contas de, de quanta gente em dia, né? As contas e um pouquinho mais. Eu fico imaginando... Me corrijam se eu estiver errado. No início de carreira, fala assim, não, vocês são bons, têm talento, cantam bem, mas com esse corpo aí, não vai dar. Vocês vão ter que emagrecer. Teve
1: esse, teve esse momento? Aconteceu. Um amigo nosso, Jackson Tunis é o ator? ator? É. Um grande ator. Ele nos levou para tocar numa casa na Chique, lá no Rio de Janeiro, que ele queria levar um presente de uma multinacional para nos conhecer, que ele achava que a gente faria sucesso um dia. Aí nós fizemos um show lá para eles, o cara assistiu, tomou seus uísques e tal. E quando acabou o show, o Jacques perguntou, e aí? O que você achou da dupla? Ele falou, bicho, a dupla é fantástica, mas com esse físico, eles não vão a lugar nenhum.
0: Mas, então, mas falou para ele. Falou para o teve... Jacques, não para gente.
1: Posteriormente, ele nos contou. É, mas, para a felicidade nossa, ele estava enganado.
0: É, eu acho que 14 anos de estrada, é. como é que é? Um grêmio um um latino, latino, um milhão, mais de um milhão de copas um, de Já são mais
1: de dois milhões.
0: Está de desatualizado dois... o nosso... Caramba. Quer dizer, eu acho que desmentiram ele. Mas desmentiram por que caminho? A estética, a aparência não,
1: não fez diferença ou existe um mercado para gordinho? Não, eu penso que, sinceramente, num primeiro momento... É, ficou estranho, porque tinha aquele estereótipo de dupla certa, de gente com a calça apertada, ser todo magrinho, não sei o quê, mas acabou que, num segundo momento, essa questão de ser referência, acabou ajudando a gente. Porque quem era de Minas Gerais nos conhecia como os gordinhos mesmo, né? era os gordinhos de BH. E isso nos ajudou, que a gente era a única dupla assim, naquela época, no mercado, hoje tem outras. A, a personalidade acabou -se por, por se afirmar por aí. Por ajudar
2: a gente. É, e, e ajudou a conquistar o povo, porque a música ela chegou antes da imagem. Então, quando a gente chegou, quando a gente chegava num determinado lugar, a música já ia ir muito bem, já estava estourada. Então, a gente conseguiu ganhar pela musicalidade e depois, eu acho que pela simpatia de ser diferente, de ser do que o mercado já estava já tava carregado. Já tinha muitas duplas, né? As calças continuam apertadas, mas hoje é por outra
0: coisa. Quando vocês chegam nos lugares assim, viajando, também tem aquela coisa de prepararem mesas fartas, assim, incentivarem vocês a
1: comer sim, muito. Sim, sim. Não só pelo, pelo fato da obesidade, mas isso é uma coisa natural do mineiro, porque comida para nós representa amor. Quando você recebe uma pessoa na sua casa que é muito íntima, que você ama ela, que você gosta, você leva para a cozinha. Não leva ela para ver um, no museu, não leva ela no parque, não leva ela para comer, no restaurante bom. Então, é isso aí, é natural. As pessoas já chegam na cidade para é, é recebido, falou...
0: sim. E foi sempre assim na, na, na vida de vocês? Desde a infância, desde, desde pequeno? Desde a
1: infância. Desde a infância, nossa casa teve muita gente, que nosso pai era garimpeiro. Então, nessa casa, sempre tinha muita gente ali. É. Ah, era mais 10, velho, 12 né? anos, é. A
0: adolescência, a adolescência. D, digamos que é a, é a fase
1: mais difícil para um gordinho? Sem sombra de dúvidas. Por quê, hein? Primeiro, porque você, o adolescente, nunca está bem consigo mesmo. Então, já tem aquela coisa toda natural. E segundo, que são as chacotas, as brincadeiras na escola, aquela coisa que se torna um pouco ofensiva, né? É que cada um tem seu método pra resolver. Hoje em dia tem um bullying. Na nossa época não existia essa palavra.
0: E aí, qual era o seu método pra resolver?
1: Não sei se é politicamente correto eu falar, mas eu desci o braço. E se eu não aguentasse, era assim... Ele só mexiam. juristicamente no... correto. Eles só, ele só, ele só zombavam de mim uma vez. Porque se eu conseguir, pudesse com a pessoa, ela ia ter um castigo muito ruim. Se eu não pudesse, eu chamava meu irmão, que descia o pau nela também. Aí o cara falava assim, aquele gordinho é briguento, não mexe que ele não, aquele... Você
2: é há quantos anos mais velho, Fabiano? Sou cinco anos mais velho que o César. Sim.
0: Quatro anos mais velho? Quatro?
1: Ele é de 77, eu sou de 82. Não é. Porque é finalzinho acham, de
0: 77. Vocês acham que qual é o papel da genética e da criação?
1: Os dois têm um papel. Os fundamental, dois têm um papel. Mas eu acho que é a criação talvez um pouco mais.
0: Vocês associam a coisa do peso a algum comportamento compulsivo? Sim.
1: Eu sou super ansioso.
0: E a, mas, tipo, pra quê, assim?
1: Pra tudo. É. Para tudo, inclusive para comer. É, mas tive outras compulsões que eu tratei, por exemplo, compulsão por compra, eu tive isso. Eu percebi que toda vez que a gente viajava para fora do país, eu sempre emagrecia, eu nunca engordava. E todo mundo que ia comigo engordava, porque daí você libera para comer o que quiser e é, tal. Eu, eu emagrecia, porque na verdade eu trocava compulsão. Ao invés de eu ter compulsão pela comida, eu tinha por fazer compra. E comprava um monte de besteira, um monte eu presumo. Um monte de besteira. É. É, resumindo, tudo que eu investi nessas viagens, de nada valeu. O que eu guardo são as fotos, os passeios, porque é, essa palavra fazer compra me assusta é,
0: hoje. é uma espécie de dieta meio cara, né? É, é, mais é, ou menos. Voltava mais magro, mas era uma grana, né? É. Qual é a coisa mais estranha que você já comprou em rompantes, assim, de consumismo? Você lembra? Eu lembro de coisas coisa lembrar. Eu lembro de
1: coisas estranhas eu, que que eu você eu, carregava, né? Eu lembro de coisas estranhas que eu fiz. É, é muito feio dizer isso, mas eu vou dizer. Eu, eu saí fazendo compras, eu estava eu tava carregando tanta coisa nas mãos e estava cortando meus dedos assim, a sacola, sabe? E eu cansado, suado, cento tantos quilos e tal. Aí eu via uma coisa que eu ficava louco, interessado por ela, não conseguia carregar. Eu via alguma que eu ia descartar, descartava alguma na rua e comprava outra. Esse foi o cúmulo da minha compulsão por compras. Você tá com quantos quilos agora? Ah, eu não sei. E não, é, e não é papo de gordo, não. É porque eu recomecei um tratamento agora e eu pedi para não saber o peso. E você, Fabiano? Pode falar em arrobas?
0: É, é, a hora é aquela mesmo? É, é hora, é, é. Não, aquilo ali é o cronômetro. Tá bom, vamos mudar de assunto, vamos fazer o seguinte, vamos incluir na conversa um cara que pode dar um testemunho único, que pode nos ajudar aqui nessa reflexão, porque ele mesmo já me disse que tinha traços compulsivos, não sei se ele ainda tem, como é que anda isso, eu sei que ele era enorme de gordo e hoje ele tá saradão. Enormes nele só continua a inteligência, a graça e o talento. Ele é Leandro Rassum. Mas eu, eu não sei se todo mundo já se acostumou. Eu toda vez que vejo nem eu. <risos> Você ainda não se acostumou?
3: É, se eu disser a você que eu já me acostumei totalmente, eu vou estar mentindo para você. Tem momentos, assim, principalmente quando postam antes e depois, eu olho e falo, caramba, não estava desse tamanho não, gente. Ele está exagerando ainda, eu dar uma esticada nessa imagens aí. Você come... E hoje em dia, por exemplo, principalmente roupa, se você me mostrar uma camisa e falar, ó, oh, Rason, camisa para você, eu falo, tá louco, isso não cabe em mim, eu coloco e fica grande. É, às vezes você tem essa coisa de achar que ainda tá pequeno, sabe? E, ó, eu tava ouvindo aqui atrás, antes de entrar, eu tava quase chorando. Eu não tô brincando, eu tava muito emocionado, vocês estavam falando, porque é a minha história. Isso que você falou de colégio, é, isso que você falou de compulsão por roupa, é, 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 muito, é muito impressionante como assim, o um mundo que não é feito pra gente caber, né? Um mundo onde que na escola, é... isso é normal, tá? Isso não é uma crítica, eu não estou aqui agora levantando uma bandeira, principalmente agora que eu emagreci, é uma, é uma verdade. A adolescência é a idade mais cruel para quem está fora do padrão. Seja muito gordo, seja muito magro, seja muito alto, seja muito baixo. A busca pelo padrão perfeito é uma grande cagada, porque essa busca nunca vai chegar. Nunca que padrão vai é esse? Né? Que Quem diz que padrão é esse? Que padrão Quem é é? É. E eu fazia a mesma coisa. Eu, era, eu, eu fiz curso de três colégios. Até tinha isso no meu show que eu contava que eu comecei na carreira artística porque eu fui um cara que, assim, ou eu partia para um lado, me divertir com isso, ou eu seria um cara extremamente agressivo. Eu, eu procurava o cara mais forte do colégio no primeiro dia de aula e falava, vem você que eu vou enfiar a porrada. Eu ia lá e enfiava a porrada apanhando ou não para nego falar assim, não mexe com esse gordinho que ele é maluco. E aí, dali, eu ia começando a conquistar, pelo meu humor, pelas minhas piadas, pela minha brincadeira, e, e, e disso saía, eu deixava de ser o gordinho para ser o cara interessante. né E a isso, assim, eu fui levando a minha vida toda. A inteligência se põe a isso, né? A inteligência sempre. Ah, é. Por
0: mais que você tenha resolvido isso com mecanismos inteligentes, uhum. você estava sempre
3: numa atitude de defesa. Sempre. Era sempre assim, ó. Vem. Vem. É.
0: Vem que eu tenho uma resposta pra você. Agora você não, não tem mais corpo de gordo. Não. E a cabeça de gordo continua? Claro que sim. É? E o que claro é uma que cabeça sim. de gordo?
3: Ué, a cabeça de gordo, é, é falando, é, eu era um gordo muito feliz, eu emagreci por uma questão de metabolismo, é, saúde? medo, saúde, eu tava super medo? bem de saúde. Medo de quê? Medo de morrer. Porque é, você começa a ouvir de que a obesidade é um perigo, o um risco, é, a gordura visceral e que você tem que tomar cuidado, porque gordo é uma bomba relógio, você dorme bem você acorda diabético. Falei, Quantas né? vezes você vocês escutam isso?
1: Quantas direto.
0: vezes? Direto, direto. Não, eu estou só espiando é aqui a reação deles ouvindo Sim, isso, isso é, depois. É, de... isso você é está entendendo?
3: E aí chegou uma hora que eu me senti à vontade para fazer. Eu, eu fiz uma dieta dessas de proteínas, que eu já fiz várias vezes, que me rendeu pedra no rim para o resto da minha vida. Eu tenho problema de cálculo renal, já, já operei uma vez, já sofri várias vezes. Chegou uma hora que eu virei e falei assim, cara, eu estou disposto a operar. E muitos colegas, colegas mesmo, falaram assim, não faz não. Você vai perder a graça, você é bonito, gordo, é, vai, vai que as tuas peles ficam penduradas, como é que vai ser depois? E se você não gostar? Eu estava decidido, Pedro. Eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho um casamento de 20 anos, que eu sou extremamente feliz. Eu quero isso... Continue. Agora, nunca foi a estética. A estética é uma coisa que vem depois. Agora, a cabeça do gordo que você perguntou, eu não te respondi até agora. A, 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 a obesidade, para muitos que acham que a gente é simplesmente sem vergonha na cara, que a gente come besteira, que a gente é... é, é ah, gordo, é... Ah, não! A gente tem uma facilidade em engordar, talvez a gente coma igual você come. a gente tem uma facilidade. O que tem a obesidade é o seguinte, a gente não precisa sentir fome, a gente basta ver comida. É. Né? Eu cheguei aqui no estúdio depois de ter comido já, satisfeito. Tem uma comidinha lá no camarim, a primeira coisa que eu olhei foi assim, epa! não, acabei de comer, se eu comer eu vou passar mal na entrevista, porque eu já comi, mas a cabeça do gordo, a primeira atitude é eu buscar. Vocês comeram as empadinhas do, do camarim? Todas. Você entende? É uma coisa de comportamento, Pedro. Que você tem que ir trabalhando a cabeça, eu faço trabalho psicológico até
0: hoje. Mas, a, Pois é, a sua cabeça continua funcionando, então, do, como, como não antes. Não tanto
3: quanto porque você vai aprendendo. Vai mudando. E você, durante esses três anos que eu tenho de operado, eu tomei muita surra. Surra do meu corpo mesmo, do achar que eu consigo comer mais. E daqui a pouco eu tô assim, cara, fiz besteira. Caraca, não tô bem.
0: Como é que bate em vocês ouvir esse depoimento hein?
1: É, tudo que ele fala vai de encontro ao que a gente vive ou viveu. Primeiro, é uma cobrança das pessoas para você se manter gordo. Sim. Quando a gente começa a querer emagrecer, eu, por exemplo, participei aqui do Medida Certa, no Fantástico. Emagreci 23 quilos em 90 dias. Uhum. As pessoas me criticavam. Pô, perder a graça, pô, todo mundo conhece vocês gordinhos, assim. Você vai deixar de ter então, essa voz de... linda que
3: você é. tem porque você perdeu gordura?
1: Exatamente, né? Não tem nada a ver. E... Se,
3: a gente, se eu acreditar que o meu talento está num pedaço de carne, eu não teria 30 anos de carreira.
1: Com certeza. É. Olha, e essa cabeça de gordo, pensar como gordo é muito difícil. Vou dar um exemplo pessoal para você. Esse ano eu emagreci 26 quilos e engordei 30 isso, dentro de um ano, o meu corpo fez esse movimento. Sanfona. Eu tô, é. Meu efeito de sanfona é tão grande, se eu me apertar forte, eu saio tocando um forró. <risos> tão grande que é meu efeito de sanfona. Então, essa cabeça de gordo, não ser seletivo, porque não fui, né? errei por eu várias somos. coisas. Dá acho... pra ser um gordinho feliz, como você E lindos,
3: vocês são lindos. Eu era um gordinho lindo, me achava lindo. E vou te dizer uma coisa, uma coisa que eu sempre falei, desde que eu sou adolescente. Quem faz rifa, faz gozar, tá?
1: Uh! Muito bom. É.
3: Gordinho desenvolve isso aqui, ó. ó. Pra fazer você conversar durante muito tempo e esquecer. Quando você vê, você tá dando pro gordinho. Fala, Ih, eu dei pro gordinho.
0: E pra quem achava que o Leandro Assum ia perder a graça de se emagrecer. Bom, A Cara do Pai estreou agora a segunda Graças temporada a na Globo. Depois você vai ser o Teodoro. Teodoro da Dona Flor Dona agora. Dona Flor e seus dois maridos. No ano que vem, vem. Não se aceitam devoluções, chorar de rir, o candidato honesto. Tudo isso levinho, levinho. É. Levinho, levinho. Vem cá. E o seu projeto? Que esse, proje esse projeto eu acho que deve mexer muito com você. Sobre a história de seu pai. Você está tocando, você vai fazer. Não tô sei tô... se vocês conhecem. A história do pai do, é. do Leandro é um negócio impressionante que você só ficou conhecendo aos 21 anos. Cidade, é, aos né?
3: 21 anos eu descobri que meu pai era envolvido com a máfia e, e com o tráfico de droga internacional. E meu mundo caiu, né? Eu vinha de uma história de, de um pai herói, de uma vida boa, todos gordinhos e tudo mais, né? <risos> aquela tá vida bem, né? tranquila também, barrigudão, italiano tal, aquela coisa, né, bonachão. E meu mundo caiu quando a gente descobriu tudo isso. Meu pai ficou 11 anos preso. E, ao longo disso tudo, a gente foi descobrindo tudo o que foi acontecendo. E, e eu não tenho vontade de fazer um filme que fale sobre tráfico de drogas, sobre... Eu quero... Isso vai estar presente, obviamente, porque a história é isso, o tráfico internacional. Mas eu quero contar a história de família. É uma história de família. Porque eu acho... Primeiro que eu acho que não existe um traficante com mais história para contar que o Pablo Escobar. A gente seria mais um, né? É, eu quero contar a história de uma família. E, e de como é, porque ele
0: a, sustentava uma a, 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 a
3: aparência de uma família. Ele tinha um lado negro da força e que isso eu guardo muito amor pelo meu pai. Hoje, depois de muito trabalhar isso na análise, eu consigo dizer que ele me amou muito. Porque ele é falecido, faleceu uma semana depois que eu operei, eu nunca me viu um mago.
0: Nossa.
3: É. No dia que eu tive alta da cirurgia, ele faleceu Caramba. e eu pude ir ao enterro dele e tudo mais.
0: E as duas coisas vão ficar associadas para Associadas para o
3: resto da vida. Mas eu costumo dizer que assim, é, eu amo muito meu pai porque foi um pai que ele tentou que o filho dele não soubesse desse outro lado da vida dele por 21 anos e ele conseguiu. Como deve ter sido difícil esconder uma coisa tão grande e tão séria por 21 anos de um filho. Então assim, eu hoje, apesar de todas as críticas, todas as eu, eu tenho um respeito e um amor muito grande para o meu pai. Quando ele se foi, nós estávamos de bem, tivemos muitos altos e baixos durante esse período todo né É muito difícil de aceitar. Mas eu fui a última pessoa que falou com ele no telefone antes dele entrar para fazer o cateterismo, porque ele infartou, foi fazer aquela coisa de colocar estente. Uhum. E quando ele estava entrando, ele me ligou falou: Meu filho, obrigado. Eu falei: A gente se fala quando você sair. E a gente foi o último, obrigado. Então, assim, eu pretendo contar uma história bacana, logicamente que é duro. É, quero fazer o papel dele, que eu uhum. sou exatamente a cópia dele, ainda mais agora magro, eu pareço muito com ele. E acho que vai ser uma boa homenagem que eu vou fazer para ele. Nossa,
0: que e emocionante. Com é, irmãos. com certeza. Ô, Rasson, você está morando agora na América. Você eu mora, mora eu... em Orlando, você vem para cá, trabalha. Uh -huh. o, o país para se engordar lá, né? É, tudo é as porções, os cremes, é tudo exagerado. Não, uma Como é que ignorante. você está se segurando?
3: É, eu, é, tem, ao mesmo tempo, também tem um mercado de comida orgânica muito bacana, de... de de é, supermercados que vendem coisas mais saudáveis. Lógicamente, você tem duas opções. Eu costumo dizer assim, ah, sempre que eu vou de férias lá para onde você mora, Orlando, eu engordo, porque eu só como hambúrguer e pizza. Claro, porque você quer gastar tudo na outlet. Então, você não quer gastar na comida. Agora, se você quer comer bem, você tem restaurante, tem comida internacional. E quando você mora, você não vive de hambúrguer e tudo é, mais. Você faz em casa. Então, é, o problema é que o americano, ele, ele, ele ligou... Desculpa, ele ligou, foda-se, na questão comida. Ele falou uma Ele tem, tem um negócio lá que chama Bread. Tudo que o médico fala quando você vai fazer uma dieta, o cara fala assim, o que, que você corta? Pão e fritura. O cara criou um pão frito. Ele falou frito. Assim, assim, vamos é, matar é, você é, mesmo, é. entendeu? É pra te matar. E aí eu tenho muito ódio. Quando eu falo... A gente entendeu. A gente fast food! Eu tenho pavor de, de, de magro em fast food. É o que me irrita é magro em fast food. Eu tenho um horror. Você olha e que a pessoa magra, eu tenho ódio de fila, e fila em fast food, quem cria? O magro. Por que? Por que? Não, não, por quê? por quê? que tu vai concordar comigo que tu quer gordo? Tu chega no fast food, tu já sabe o que tu quer, tu já, tu já sai de casa é, sabendo o é, que você é. vai comer. O magro é escroto, acho ele chega pescando. na fila, na hora da caixa fica assim, acho que eu... <risos> <risos>
2: Exatamente. Porra! Assim,
3: Bicho, eu fico lá atrás assim. É um, dois, três, quatro, cinco, porra, irmão. É um número demônio. Porra, já teve um mago na minha frente que falou assim, o milkshake pequeno é grande? Porra, ah. você... sei <risos> Não mas... é pequeno, é um, é um real,
0: irmão. Toma é... dez, toma. Leva dez, joga fora. Não, mas esse aí é o mago que Eu odeio. Que tem... Nesse caso, é o mago que tem a cabeça de gordo ainda. Não, mas, exato de... mas é isso. Aí. Você já é. sai
4: de casa sabendo o que você quer, você, co... real.
3: você continua compulsivo? Diminui muito. Eu vi você é. ali, irmão. Eu era igual, eu só não jogava a roupa fora, porque eu era possessivo também. Mas eu era compulsivo, é, irmão, diminuiu. E agora você passa na loja, porque antigamente não é compulsão, é necessidade. Vamos é, concordar
0: aqui? É... tá no lugar, a camisa deu, tu compra 15. Olha <risos> o seu depoimento para mim, um mês, ou, um mês ou dois antes da sua operação, é, 2014. Um mês ou dois, é. O que faz um
3: consumidor, um consumista? Eu sou consumista. Eu sou, já fui muito mais, hoje eu sou menos. O que é, o que era, é, meu, é, é um compulsão? é um pouco da compulsão e assim, mais uma vez assim, fico usando a barriga para tudo, né? Gordo. Usa... Não, gordo usa a barriga, mas tudo. Eu tô comendo muito que eu sou gordo, preciso manter em pé, gordo tem sempre um motivo. Mas era uma coisa que eu entrava na loja, tinha o meu tamanho, eu comprava todas as cores e todos os modelos porque a loja tinha, tinha o, seu o meu tamanho. número. Então isso vai despertando uma coisa de, de, de consumir mesmo assim. Então o meu a minha compulsão que agora graças a Deus graças a minha mulher me bater muito melhorou bastante. <risos> com a pedagogia é, a de pedagogia. Bagé. E até, eu <risos> conversar isso com o psicólogo e tudo mais, eu fui baixando a bola porque não vai acabar o mundo sendo comprar todas as cores.
0: O seu relógio ele ele vai até 100 metros de profundidade. Quantas vezes você já esteve a essa profundidade ou pretende estar? Bom, eu tenho parentes com as baleias. <risos> Olha, mas era um gordo tão bonitinho, né? Ah, vamos aplaudir. Era bonitinho. Parece questão da roupa,
1: ah. você sabe que é muito sério. Você, é a mesma Eu, coisa com vocês? A mesma coisa. Até porque gordo não escolhe roupa. É a roupa que escolhe, escolhe o gordo. Escolhe o gordo. Chega na loja, aquela serviu, é você é meu, vem cá.
3: É, exatamente, exatamente, é isso aí. Ah, mas só tem rosa. Não, vou usar, rosa é a minha cor. Aí tu compra em casa, você fala, caraca, parece uma bola de chiclete
1: gigante que vai invadir. E Eu aí tu compra com essa porra rosa. Mas você sabe que agora, de dois anos pra cá, ou três, melhorou um pouco. Eles começaram a ver, assim, que existe um público que consome esse tipo de roupa. É. Porque antigamente... Era uma humilhação, cara. Você é. entrava nas lojas. De... O Fabiano sofreu mais, porque eu era mais magro, mas ele entrava nas lojas e? de roupa. E? Ele entrava na, nas. Na... Escrotinho, escrotinho. Nas lojas de roupa pra gordo, que assim tem uma ou duas só. É. Comprava aquelas camisas e de lá, parecendo um abajur. É. Aquele trem assim, mal feito, mal. É, o barco. corte é quadrado. É.
0: Fabiano, direito de resposta. Você abre mão, né? Eu perdi até a fala. Ah, tá bom. Olha só, a questão é que seguindo a tendência mundial, a obesidade. É hoje um problema no Brasil maior que a subnutrição. Uhum. Quem diria, né? Hoje quase metade da população brasileira está acima do peso. Uhum. Então seja, hoje, vocês estão longe de estar tá sozinhos. Hoje
1: se morre mais por comer demais do que de fome. Pois é.
0: Viramos maioria, porra. Agora, é a população infantil? <risos> Sacada. População infantil, Mas nos últimos é 20 anos, é um triplicou caso de sério. peso. Como é que vocês lidam com os seus filhos com relação a isso? Porque isso é... É isso, é Obesidade infantil é um negócio grave.
3: É muito grave. Assim, sempre é sempre grave. E eu venho de uma geração em que isso é assim, criança bonitinha era criança gordinha. É, criança saudável. Saudável, é. é. Criança saudável criança é criança gordinha. A minha mãe, ela... Um dos motivos de engordar, engordar... Mãe, te amo. Mas um dos motivos de eu engordar é que a minha mãe botava a culpa da fome na África em mim. Vai deixar no prato? Tem criança na África passando... Fala, caralho, vou é, comer essa é, porra. É, 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 tô matando criança pra cacete de é, porra. Mãe, é. tô comendo esse negócio aqui. Isso é um clássico, é um é clássico. clássico, é, é, é um clássico. É. Eu passei com a minha filha uma parada muito interessante na infância, que ela... A minha mulher pegou ela botando comida pra fora no banheiro. É, muito louco. Aí a gente... Ela, ela mastigava, ia no banheiro... Mãe, passa no banheiro, no meio do almoço. Pode. Aí a minha mulher deu um estalo nela, que foi que lá ela... olhar. Aí falou, por que você está cuspindo? Eu não quero ser gordo igual o papai. Porque já falaram que o meu pai é muito gordão. Aí a minha mulher falou, olha, mas não tem nada a ver,
2: o seu pai é pessoa feliz, não, 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 não. isso parou. Vocês. Como a gente passou isso no passado, a gente já pensa diferente com os filhos hoje. Exatamente. Já tenta já conduzir de maneira diferente, instruir de maneira diferente, porque a gente sabe que o que você vai ensinar agora... É o que vai ser no futuro.
1: Especial. É. Ah, o Fabiano, que a esposa dele, é psicóloga, especialista em transtorno é alimentar. Tudo, né? Juntou a fome com a vontade pra de não comer, não. Pra né? Pra ele Luta não, a não mas pra filha é funciona demais, porque a menina é. é assim, a menina é fit. César Menotti Fabiano!
0: Chega aí! É um hit atrás do outro. Pode Robin, aplaudir, mais Ed Alenotti, Fabiano, Leandro Rassum. Vamos lá, mais números. Um estudo acompanhou 334 mil europeus durante 12 anos e concluiu que inatividade física mata duas vezes mais que a obesidade. Quer dizer, se você mantiver um peso assim mais malhar, é, é melhor. É, o Leandro não só melhor, faz né? exercício, como gosta de mostrar os, ah, os resultados tá. no Instagram. Eu, eu visto, agora ele sou mal. blogueira. <risos> eu, sou fit, eu sou fit. É uma loucura. É, uma loucura. É uma loucura. Eu, Fabiano, você é malha, né? Malho. Mas assim, regularmente, Regularmente.
2: Cura. Apesar de não aparecer. É malho. Não, eu, eu, eu acredito total, porque como eu era. De... Quando eu fiz o medida eu, certa? Gostava por causa da estrada, né? Dessa é. necessidade do corpo poder aguentar as viradas de noite e as horas sem dormir. Se você não a atividade física, você não aguenta.
0: A aeróbica e a anaeróbica os dois. E também, os dois. Os dois. Quando, eu fiz, medida,
1: quando eu fiz a medida certa, a gente, nós tivemos muitos estudos lá, né? E um estudo muito interessante foi que é. o sedentarismo mata mais que a obesidade, que o tabagismo e que o alcoolismo. Então, a maioria dos casos de infarto são por sedentarismo. Então, eu aprendi isso aí a não ser sedentário porque é legal, é bom ser um gordinho feliz. Mas o que é um gordinho feliz? Que ele tem mobilidade. Fôlego. Que ele tem fôlego. Que ele tem disposição, porque quando começa a atrapalhar a sua mobilidade, dificuldade de colocar o sapato. É. Cara...
3: Vai botar, botar uma meia, para que vai ter um derrame, Exatamente. <risos> não, isso é tranca o fogo.
0: Teto preto, bota Claro. <risos> Mas ainda hoje, as maiores discriminações que gordos sofrem na sociedade.
2: Leandro, se vocês fizeram um trem errado no meio do povo, o primeiro que é só é o, é,
0: é, o... é, soltar um
3: pum,
2: né? Exatamente. É, não tem jeito. Soltou um pum. Se é, é a a você, É, é o é calão, é um suspeito
3: calão, de sempre. Avião, quando você vai entrar, sempre tem um cara que olha tipo, puta, do meu lado. Do meu mais, Sentada
0: meu lado. Porra, acabou a minha viagem, né? Agora a gente vai mostrar um grupo de mulheres que vai contra esse negócio de o que, que o gordinho pode ou não pode fazer. É, assim como o Leandro mostrou que dançar O gordinho pode dançar muito bem Segundo colocado bem Paola. Levinho, ágil e tudo Essas meninas é, Elas vão contra esse negócio de A ah, gordinha não pode usar biquíni Para a praia de biquíni Elas vão para Santos Elas se chamam as meninas do Ocupação GGG e elas, tão, elas estão invadindo essa praia
4: Bom, gente, nós estamos chegando aqui em Santos, é, na praia do Gonzaga, num dia bem especial, que eu vou encontrar minhas amigas da Ocupação GGG. Bom, já bem-vinda é. a Santos novamente. novamente. Novamente, pra divar na praia. Vamos, então? É Ocupação GGG é um projeto de empoderamento feminino, no qual a gente se, se reúne e vamos à praia de biquíni e de hum. maiô bem bonita mulheres gordas né livres de si gente essa cadeira não cabe no meu bunda que é isso também né Brasil as pessoas pensam que todo mundo tem o mesmo tamanho né porque o mundo foi construído para quem é magro né as pessoas não pensam nas pessoas gordas. Vira e mexe, minha tia me chamava, ou o pessoal que vinha de São Paulo chamava, ah, já indo para a praia. Então, era sempre com blusão e bermuda. Porque os olhares são horríveis, velho. Tanto a questão de tirar sarro e os olhares. Os olhares são muito perversos. Como se você não pudesse ocupar aquele lugar, como, você, como se você fosse um monstro que não pudesse estar ali. É um processo diário de autoafirmação, sabe? E porque todos os dias tem alguém falando pra você que você está fora de um padrão, que você não, não, fa não faz sentido você estar daquele jeito. Porque eu cansei de ser invisível nessa sociedade, entendeu? Eu cansei de chegar nos lugares e não ser vista. Então, é pra me ver. Olha o meu tamanho também, né? Então, o meu corpo hoje é um ato político também. Dia dia que lugar de é rima. Olha, só quero falar uma coisa pra vocês. Não adianta ficar olhando, tirando sarro, porque... Vai ter gorda na praia sim, né? Nossa,
0: mas... que legal! E olha quem está ali representando o grupo Ocupação GGG.
4: Oi, querida. Tudo bem? Como é seu nome? Preta Rara.
0: Preta Rara. Isso. Você que é meio que líder do grupo ou é tudo um, uma vibe só?
4: Esse grupo eu criei em 2015, no verão de 2015, quando conversando com outras amigas que tinham vergonha também de ir à praia, né? Porque é isso, que a sociedade tenta impor que gordo é feio, né? Então, eu recebo, nas minhas redes sociais, eu recebo vários relatos de meninas que não saem, meninas que não estão indo para a faculdade, não estão indo trabalhar por conta do corpo, por conta dos olhares, né?
3: Os olhares são terríveis. É. São terríveis. Né? E, e, isso Uma, uma coisa que, que eu tô vendo em você e que eu vejo nelas, você é uma mulher linda e interessante. Vão te olhar hoje, vai ter uma meia dúzia de babaca de idiota que vai olhar, mas muita gente vai olhar para te copiar, amor. É. Sabe o que? É copiar isso, é isso. a vida linda que você tem. Se amar como você não é para qualquer um, não.
0: É, é isso. E que é eu quero acrescentar uma coisa a esse lindo discurso do Leandro. Autoconfiança é sexy pra cacete.
4: É. é isso, bem bonita.
0: Pé no taco! No taco. É, é isso aí. Eu nunca tive problema em ir pra
3: praia, tanto que você assistiu Cara de Pau, tem vários episódios que o Márcio fazia questão de me botar só de sunga com o maior barrigão pra fora. Eu fui sentir isso depois que eu emagreci. Porque a curiosidade das pessoas, deixa eu ver o Rassu na praia, se sobrou muita pelanca. E aí era isso, assim, eu, eu comecei gosto. a me proibir de ir na praia. Falei, cara, por que eu vou na praia? Porque ninguém vai ficar me olhando, ninguém tá interessado em ver, quer saber onde é que sobrou pele, não sei o quê, não sei o que lá. Aí um dia a minha psicóloga virou e falou assim: vá, faça uma foto sem camisa e poste no Instagram. Falei, você tá louca, não sei o quê. Eu falei, faça isso. Fui lá e fiz. Você
2: sabe, você
3: aumentou, ninguém é, não. É, exatamente, é, mas... isso aí ninguém pergunta. É, ninguém... Mas não aumentou. Mas enfim, aí. Entendeu? Todo mundo ouviu, né? É, é. Não, eu só consigo ver agora Mas o que acontece Foi decepcionante seria quando a minha mulher mentia Mas, eu, aí eu me peguei Eu fui, fiz a foto, postei Com medo, cara Aí começou todo mundo a me encorajar Começou essa coisa de eu me amar também E Legal. de falar, quer saber, caguei, é isso mesmo Pode ver que agora no meu Instagram tem um monte de foto minha sem camisa fazendo assim Me achando lindo mesmo Lindão
2: me pra chuchu, certo. é, é isso É isso
0: aí, feliz Feliz e é o seguinte, essa discussão podia ir por horas a fio. O é mais verdade. importante que qualquer discussão estética é a coisa da saúde. Vamos a obesidade, ver. a questão de uma, de uma epidemia mundial que causa várias doenças graves, pode matar. Essa é uma. E ninguém é culpado por ter uma doença. Essa é outra questão. O negócio é a gente se aceitar, com ser, com feliz, certeza, ser feliz e encontrar saúde Exatamente. e felicidade. Com certeza. Valeu, Rassum, valeu, César, ah, Fabiano. Bom, vamos fechar com uma do, do disco novo. Aliás, nem Opa. fiz Opa. aí, vamos é. catituar.
1: Opa, aqui. Aqui, ó. Esse são é Memórias dois nós fizemos o 1, um, esse é o 2, que são canções que realmente estão na nossa memória, músicas da nossa infância, da nossa adolescência.